0: Kurt Goga steckte viel Geld in seine Tasche, das eigentlich seinen Arbeitern gehört. Die Strafverfolger werfen ihm vor, im Gipsergewerbe den freien Wettbewerb zerstört zu haben. Wie kommt es, dass er heute unbehelligt auf dem Golfplatz steht? Die unglaubliche Geschichte des größten Schweizer Lohndumpingskandals, Teil 1. Gier. Von Philipp Albrecht und Brigitte Hörlimann. Gelesen von Regula im Boden. Mai 2023 Loch 2 ist tückisch. Der Ball muss über ein starkes Gefälle in eine Talmulde geschlagen werden. Zur Distanz kommt der schwer abschätzbare Höhenunterschied hinzu. Doch der Mann mit Bürstenschnitt, graumeliert, spiegelnder Pilotbrille, dunkelblauem Polo, weißer Hose und einem Handschuh an seiner Linken steht hier nicht zum ersten Mal. Er positioniert sich am oberen der zwei Abschlagpunkte, wo die Spieler mit tiefem Handicap stehen dürfen, bewegt seinen Schläger kurz in Richtung des Balls und holt aus. Der Rasen absorbiert den metallischen Schlag. Mit der Handschuhhand an der Stirn folgt er der Flugbahn des Balles. Würde er sich umdrehen, sähe er das spätmittelalterliche mit zwei eleganten Türmchen bestückte Schloss Freiberg in der Steiermark, das über dem 18-Loch-Golfplatz droht. Der Sage nach hauste hier einst ein gar stolzer und hartherziger Schlossherr, ein rechter Leutschinder, der seine Untertanen grob behandelte und schändlich ausnützte. Doch Kurt Goga dreht sich nicht um. Warum sollte er auch? Hinter ihm sind nur Probleme. Gläubiger und andere Geschädigte, Staatsanwältinnen, Gewerkschafter, Polizistinnen, Journalisten. Der Fall Goger ist innerhalb der Zürcher Staatsanwaltschaft wie eine heiße Herdöpfel von Abteilung zu Abteilung geschoben worden. Im Podcast «Dritte Gewalt» sprechen die AutorInnen dieses Textes, Philipp Albrecht und Brigitte Hürlimann, über ihre grosse Recherche. «Dritte Gewalt», der Justizpodcast der Republik, jetzt auf allen Podcastplattformen. Die Schweiz wächst. Mitte der Nullerjahre hebt die Bauwirtschaft ab. Viele qualifizierte Arbeitskräfte ziehen in die Schweiz. Zugleich sind die Hypothekarzinsen tief. Das löst einen regelrechten Bauboom aus. Die meisten Zuzüger kommen aus Deutschland und suchen Wohnraum in Städten und Stadtnähe. Im Schnitt werden 2009 jeden Tag 110 neue Wohnungen fertiggestellt. In den Agglomerationen ziehen Bauherren Wohntürme in die Höhe. In den Städten wird verdichtet. Kleinere Wohnhäuser und Bürogebäude weichen riesigen Überbauungen und spiegelnden Türmen. Höher und prächtiger. Kurt Goga kommt 2005 mit seiner kleinen österreichischen Baufirma in die Schweiz. Bis 2015 steigen die Investitionen im Hochbau kontinuierlich von jährlich rund 35 auf 50 Milliarden Franken. Es ist die Zeit für große Projekte. In Zürich beginnt die Planung für die Europaallee am Hauptbahnhof und für den Umbau des Toni-Areals im Westen der Stadt. Am Stadtrand von Bern wird das Industrieareal von Roll in ein Hochschulgelände umgestaltet. Und vor den Toren Basels entsteht mit dem Vierfeld und dem Helvetia Tower ein Wohn- und Bürokomplex. Doch für die Baubranche ist der Boom ein zweischneidiges Schwert. Die Auftragsbücher sind voll, aber es mangelt an Fachpersonal. Kaum noch Schweizer wollen sich die oftmals harte Arbeit antun, immer weniger junge Schulabgängerinnen machen eine Lehre auf dem Bau. Was also tun? Clevere Lösungen sind gefragt. Und Bauunternehmer Goga wittert eine Chance. Trauma Ein Städtchen südlich von Budapest eine halbstündige Autofahrt von der ungarischen Hauptstadt entfernt. Der Weg dorthin führt an Industriezonen vorbei, an Mega-Einkaufszentren, Drive-in-Fast-Food-Ketten, Tankstellen. Josef Babai möchte an keinem anderen Ort der Welt leben, wie er uns sagen wird. In dieser Stadt im Nirgendwo ist er daheim, hier fühlt er sich geborgen. Sein Häuschen steht an einer schmalen Nebenstraße, die der Taxifahrer aus Budapest nur mit Mühe findet. Unter diesem Dach lebt er zusammen mit seiner Frau Andrea und seinem Sohn Josef Junior. Ein Hund an einer Kette bellt unaufhörlich, weil Fremde eine Türklingel drücken, die nicht funktioniert, und am Gittertor rütteln. Nachbarn schalten sich ein und rufen zu Babais hinüber. Die Ankunft eines Taxis aus Budapest, der Besuch von Ausländern, die kein Ungarisch reden, das hat hier Seltenheitswert. Josef Babay kennt das Ausland. Er hat dort sein Glück versucht. Als Gipser in der kleinen, reichen Schweiz. Auf den großen Baustellen, mitten im Boom. Und kehrte nach drei Jahren und drei Monaten als kranker, gebrochener, ausgebeuteter Mann zurück. Zurück in sein Häuschen, zurück zur Familie. Tagelang verschanzte er sich im Schlafzimmer. Noch nie, sagt seine Frau Andrea Babai, habe sie ihren Mann in einem derart erbärmlichen Zustand gesehen. Sie habe Freunde holen lassen, um ihn aus dem Zimmer zu bringen. Das war eine schlimme Zeit. Monatelang musste sich Josef Babai krank schreiben lassen, und auch danach war er lange nicht in der Lage, eine neue Arbeitsstelle zu suchen. Er werkelte am Haus, solange das Geld reichte, fürs Material und fürs Leben, das war nur möglich, weil auch seine Frau und sein Sohn einer Arbeit nachgingen. Sie in einer Fabrik für Zigarettenfilter, der Junior in einer Druckerei. Seit einem guten Jahr hat Babai wieder eine Arbeit und er ist froh darum. Er kümmert sich für die Distriktsverwaltung um den Unterhalt von staatlichen Gebäuden. Auf den Bau, sagt Josef Babai, setze er keinen Fuß mehr. Nicht nach all dem, was er in der Schweiz erlebt habe. Heute, sagt Babay, gehe ich mit einem Lächeln zur Arbeit. Wir sind ein gutes Team, eine kollegiale Truppe. Der Lohn ist bescheiden, doch unsere Leistungen werden geschätzt. Ganz anders als in der Schweiz, als ich für Goga arbeitete und eine Wand nach der anderen hochzog. Neue Regeln Zur gleichen Zeit, als im ganzen Land der Bau boomt, treten die bilateralen Verträge der Schweiz mit der EU in Kraft – und damit die Personenfreizügigkeit. Aus Angst vor billigen ausländischen Arbeitskräften, die den Schweizer Arbeitsmarkt überfluten könnten, werden ab 2004 flankierende Maßnahmen eingeführt. Seither müssen EU-Bürgerinnen, die hierzulande arbeiten, zu den gleichen Bedingungen angestellt werden wie Schweizer. In der Baubranche, wo Gesamtarbeitsverträge üblich sind, gelten besonders strenge Regeln. Dazu zählen Maximalarbeitszeiten und Mindestlöhne. Sie sollen verhindern, dass ausländische Firmen die Schweizer Konkurrenz aus dem Markt drängen, weil sie ihren Arbeitern zu tiefe Löhne bezahlen. Wer es trotzdem tut und erwischt wird, zahlt hohe Bußen. Die Gewerkschaften und die Unternehmen arbeiten hier Hand in Hand. Sie bilden zusammen sogenannte paritätische Berufskommissionen, um die Einhaltung der GAF-Regeln zu kontrollieren. Entdeckung Christa Sutter war viele Jahre als Sektionsleiterin bei der Gewerkschaft Unia für die Baubranche zuständig. Um 2010 herum war ihr Einsatzgebiet das Limmertal, der Speckgürtel von Zürich, wie sie sagt. Eine Großbaustelle nach der anderen schoss dort in den Himmel. Zusammen mit einem Gewerkschaftskollegen – wir waren nie alleine unterwegs – fuhr sie von Baustelle zu Baustelle – Sie wollten kontrollieren, wer wo arbeitet und ob die Vorschriften eingehalten werden. Und sie verteilten Flugblätter, verfasst in einem halben Dutzend Sprachen. An eine Großbaustelle in zürich Altstetten, die sie zusammen mit ihrem Kollegen überprüfte, erinnere sie sich noch sehr genau, erzählt die inzwischen pensionierte Gewerkschafterin. Der Rohbau stand, die Maurer waren abgezogen. Ich wusste, nun fängt der Innenausbau an. An diesem Tag waren nur wenige Arbeiter auf der Baustelle. Plötzlich sah ich zwei Männer, sie trugen zerlumpte Kleider, löcherige Schuhe, sie hatten offensichtlich Angst vor uns, so etwas Desolates hatte ich noch nie gesehen. Er sei klar gewesen, dass die Männer Gipsearbeiten ausführten. Später bemerkte ich, dass sie kaum mehr Zähne im Mund hatten, ein Zeichen größter Armut, als sie mich und meinen Unia-Kollegen sahen, verschwanden sie und wollten sich verstecken. Ich spürte sie auf und versuchte, mit ihnen zu reden, erfolglos. Sie verstanden keine der Sprachen, die mir geläufig sind. Kurz darauf erinnert sich Sutter, sei ein Mann aufgetaucht und habe in harschem Ton gefragt, was sie hier wollten, und er habe ihnen verboten, mit den beiden Männern zu reden. »Also ging ich in die Garage runter,« erzählt Sutter weiter, weil ich hoffte, auf Firmenwagen zu stoßen. Aber es standen nur Privatwagen dort, ohne Aufschriften. Was mir auffiel, die Autos hatten ungarische Nummernschilder. Ungarische Arbeiter auf einer Schweizer Baustelle, das war mir neu. Aber jetzt verstand ich, warum ich mich mit den Männern nicht verständigen konnte. Nach ihrer Entdeckung in der Garage suchte die Gewerkschafterin den Bauleiter auf und fragte, welche Firma für die Gipserarbeiten zuständig sei. Die Goga Swiss AG, lautete die Antwort. Von dieser Firma, sagt Sutta, hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nie gehört. Doch nach der Begegnung mit den zerlumpten, zahnlosen und verängstigten Arbeitern war mir klar, dieser Sache muss ich nachgehen. Desaster Heute, über zehn Jahre später, ist der Fall Goga ein Scherbenhaufen und ein juristisches Desaster für die Behörden. Die Strafverfolger gehen heute von rund 150 geschädigten Arbeitern aus. Neun Personen werden beschuldigt, Straftaten begangen zu haben. Etwa ein Dutzend Staatsanwältinnen und 35 Rechtsanwälte haben sich bislang mit der Aufarbeitung des größten Lohndumpingfalls der Schweiz beschäftigt. Je nach Quelle wird der mutmaßliche Schaden auf einen einstelligen oder zweistelligen Millionenbetrag beziffert. Kurt Goga und seine Goga Swiss AG hatten laut Strafverfolger jahrelang den fairen Wettbewerb im Trockenbau ausgehebelt. Offerten von gesetzeskonformen Gewerblern wurden bei Auftragsvergaben kaum noch berücksichtigt. Sie waren zu teuer. Gleichzeitig habe Goga seine Arbeiter ausgebeutet. Die Arbeitsbedingungen seien unzumutbar und gesetzeswidrig gewesen. Goga habe seine Gipser aus Ungarn dazu gezwungen, ihm jeden Monat einen großen Teil ihres Lohnes zurückzuzahlen, in bar. Im Dezember 2021 listet die Zürcher Staatsanwaltschaft in einem internen Schreiben, das der Republik vorliegt, zehn Delikte auf, die Kurt Goga vorgeworfen werden. Gewerbsmäßiger Betrug, Erpressung, Urkundenfälschung, Unterdrückung von Urkunden, Wucher, ungetreue Geschäftsbesorgung, betrügerischer Konkurs, Sachbeschädigung, Unterlassung der Buchführung, falsche Anschuldigung. Dazu kommen sistierte Prozesse vor Arbeitsgericht und ein Konkursverfahren. Guten Tag, Herr Goga. Sein Haus hat die Form eines L. Es wurde in den Hang hineingebaut. Ein Flügel ist eingeschossig mit einem schmalen Streifengarten. Auf den anderen Flügel wurde ein zweites Geschoss gesetzt, mit separatem Eingang. Namensschilder sucht man hier vergebens. Was die Häuser in diesem Quartier verbindet, ist die Tatsache, dass sie sich es hier nicht jeder leisten kann. Wir sind hier, um Kurt Goga zu konfrontieren. Streitet er weiterhin alles ab, die Ausbeutung, die Lügen, die gefälschten Dokumente? Wir klingeln, aber nichts passiert. Auf dem Weg zurück zu unserem Auto, das wir ein Stück entfernt parkiert haben, blicken wir über Gleisdorf. Eine unförmige, auseinandergezerrte Kleinstadt, eingebettet zwischen zwei Hügeln. Hinter dem einen liegt Graz. Wo ist Goga? Auf dem Golfplatz beim Schloss Freiberg, zehn Minuten von seinem Wohnhaus, warteten wir an diesem Tag vergeblich, stundenlang. Wir besuchten seinen alten Golfclub Bad Waltersdorf und seinen früheren Automechaniker. Dieser redete sich in Rage über seinen ehemaligen Kunden und als wir uns verabschiedeten, sagte er, Gaune could in heaven. Ins Gefängnis. Beim alten Golfclub hat Goga Platzverbot. Wie wir unsere Autotüren schließen, rauscht ein blauer Tesla an uns vorbei. Am Steuer Kurt Goga. Wir steigen wieder aus und gehen den Weg zurück zu seinem Haus. Der Tesla steht jetzt direkt vor der Haustür. Wir klingeln. Goga öffnet und steht vor uns. Braun gebrannt, blau kariertes Kurzarmhemd, beige Hose. Er ist überrascht, aber nicht freundlich überrascht. Ja? Guten Tag, Herr Goga. Wir stellen uns vor. Er greift nach seinem Handy in der Hosentasche. Ich rufe jetzt die Kriminalpolizei. Und dann halb zu sich selbst, man hat mir gesagt, wenn jemand kommt, soll ich das tun. Drohend hält er das Gerät ein paar Zentimeter vor sein Ohr. Es gibt nichts zu sagen, der Fall ist jetzt in Österreich, Sie haben kein Recht mehr. Verschwinden Sie von meinem Privatgrund. Wir gehen ein paar Schritte zurück. Goga schließt die Tür und öffnet sie gleich wieder. Das Handy hält er drohend in die Luft. Mit der anderen Hand macht er eine abweisende Geste, als würde er streunende Hunde verscheuchen. Verschwinden Sie sofort von meinem Privatgrund.
1: Der österreichische Unternehmer Kurt Goger baut in der Schweiz mit mutmaßlich krimineller Energie ein Gipserunternehmen auf – räumt die großen Aufträge ab und landet als Ausbeuter auf der Titelseite des Blick. Dann steht die Polizei vor seiner Tür. Die unglaubliche Geschichte des größten Schweizer Lohndumpingskandals, Teil 2. Verbrechen. Von Philipp Albrecht und Brigitte Hörlimann. Gelesen von Dominik Barth. April 2023. Es hat lange gedauert, sagt Josef Babai, bis ich und meine Arbeitskollegen merkten, dass wir von Goga übers Ohr gehauen werden. Babai sitzt zusammen mit drei weiteren ehemaligen Goga-Gipsern in einem Pub in einer Einkaufspassage am Rande Budapests. Wenn er redet, nicken die anderen zustimmend mit dem Kopf. Die Stimmung ist bedrückt. Alle haben Plastiktüten voller Dokumente bei sich, Einige der Männer sind über eine Stunde lang angereist, um sich hier im Stadtteil Pest zu treffen. Und sie haben nicht nur Unterlagen mitgebracht, sondern auch viel Wut im Bauch. Josef, Janosch, Istvan und Attila gehören zu den ersten Arbeitern aus Ungarn, die im Auftrag von Kurt Goga für gerade mal zwölf Franken pro Stunde auf Schweizer Baustellen malochten. Manchmal bis zu 260 Stunden im Monat. Die vier Handwerker hatten sich das anders vorgestellt. Sie waren mit der Aussicht auf eine gut bezahlte Stelle in die Schweiz gereist. So hatten sie es ihren Familien erzählt, die sie in Ungarn zurückließen. Frauen, Freundinnen und Kinder, die sich ausmalten, wie ihr neues Leben aussehen könnte. Welche Rechnungen endlich bezahlt werden können, Zahnarztbesuche, die nicht mehr aufgeschoben werden müssen, Schulbücher, die erschwinglich werden – Haus- und Wohnungsrenovationen, die so dringend notwendig sind. Die Ernüchterung kam auf einer Großbaustelle in Zürich. Auf dem Toni-Areal sind wir mit anderen Arbeitern ins Gespräch gekommen, erzählt Josef Babai im Budapester Pop. Wir konnten uns wegen der Sprachprobleme kaum unterhalten. Irgendwann standen wir vor einer Gipswand und fingen an, unsere Löhne aufzuschreiben und zu vergleichen. Als wir sahen, welche Zahlen die Kollegen notierten, die die gleiche Arbeit machten wie wir, fiel uns der Kiefer herunter. Große Namen Bauunternehmer? Für den jungen Kurt Goger war das kein Berufsziel. Er wollte Musiker werden. Doch nach einem Jahr brach er die Musikhochschule ab. Er verließ das Burgenland, wo er aufgewachsen war, und zog nach Wien. Dort arbeitete er tagsüber auf dem Bau und bildete sich in der Abendschule weiter, um bald Chef auf der Baustelle zu werden. Mit 25 verließ er Österreich. Zuerst arbeitete er als Projektleiter auf einer Hotelbaustelle in Warschau, später in gleicher Funktion in München und Berlin. So erzählte es Guga Ende November 2017 der Kantonspolizei Zürich. Ermittlungen und spätere Geständnisse von Komplizen weisen allerdings darauf hin, dass er bei dieser achtstündigen Einvernahme derart oft log, dass auch bei den Angaben zu seiner eigenen Biografie Zweifel angebracht sind. Aus der Einvernahme, die der Republik vorliegt, ist ersichtlich, dass er sich für seine Referenzen auffallend oft auf klingende Namen stützte. In München soll er das Kempinski-Hotel mit aufgebaut haben und in Berlin sei er für den größten Privatinvestor von Deutschland, Dr. Kottmeier, tätig gewesen. Allerdings ist unklar, wer damit gemeint ist. 2005 soll ihn der inzwischen verstorbene Red Bull-Milliardär Dietrich Mateschitz in die Schweiz geholt haben, um als Projektleiter auf dem Bau von dessen Cube-Hotel in Savonin zu arbeiten. Doch in Wahrheit hatte Mateschitz mit dem Bau nichts am Hut. Er besaß lediglich zehn Prozent der Anteile einer Hotelprojektierungsfirma, die das Cube bauen ließ. Goga lebte und arbeitete von nun an in der Schweiz. In Österreich hatte er kurz zuvor ein teures Bauprojekt versenkt. Das Goga's, ein Golfhotel im Burgenland, das als ökologisches Vorzeigeprojekt gedacht und mit staatlichen Subventionen aus Österreich und der EU unterstützt worden war, rutschte gleich nach dem Start in die Insolvenz. Bauherr Goger überschritt das Budget auf etwas mehr als das Doppelte. In Sichtweite des Hotels ließ er sich zur gleichen Zeit eine Villa bauen. Dafür, so sagen es zwei unabhängige Quellen, habe er unerlaubterweise Arbeiter vom Golfhotel abgezogen. Doch bewiesen werden konnten die Vorwürfe nie. Die Parteien einigten sich in einem Vergleich. Goga ließ sein Hotel zurück, die Villa verkaufte er später. In der Schweiz konnte er noch einmal von vorn beginnen. Schule für Gladiatoren 261 Angestellte arbeiteten zwischen 2013 und 2016 im Sold Gogas. Sie wohnten in Unterkünften verteilt auf mindestens vier Kantone. In Zürich treffen wir zwei ehemalige Goga-Arbeiter, die immer noch auf Schweizer Baustellen arbeiten, heute im Auftrag von Temporärbüros. Sie heißen beide Robert. Die Firma wies dem einen Robert 2012 eine Unterkunft in Ottikon im Zürcher Oberland zu. Im Schnitt teilten sich dort 19 Arbeiter, 11 Zimmer, Zwei Küchen und drei Badezimmer. Die Zustände seien katastrophal gewesen, erzählt Robert. Eine Schule für Gladiatoren. Es habe nur kaltes Wasser gegeben, und wenn das Heizöl ausgegangen sei, hätten sie sich selbst um Neues kümmern müssen. Was die anderen ungarischen Arbeiter erst im Nachhinein erfuhren, Kurt Goga soll auch aus ihren Unterkünften schamlos Profit geschlagen haben. Den Gipsern wurde für das Logis vom Lohn monatlich 600 Franken abgezogen. Wie die Strafverfolger der Staatsanwaltschaft Zürich festhalten, bezahlte Goga für die Miete der Unterkunft monatlich 3.200 Franken, kassierte aber von seinen Gipsern bei durchschnittlicher Belegung monatlich 11.400 Franken. Goga begründete die ungewöhnlich hohen Wohnabzüge mit Entschädigungen für die Einrichtung, die Reinigung sowie für die Heizung. Der andere Robert war in Bern untergebracht. Als dort die Bauarbeiten fertig waren, musste er jeden Tag nach Winterthur auf eine Baustelle fahren, vier Monate lang. Er fuhr im Privatauto eines Kollegen mit. Doch Goga zog ihm eine monatliche Pauschale von 150 Franken für die Mitbenützung eines Geschäftsautos vom Lohn ab. Ich frage mich, ob Goga gut schlafen kann, obwohl er uns noch so viel Geld schuldet, sagt er. Man habe Kurt Goga angesehen, sagt einer der beiden Roberts, dass er das Geld liebe. Das war ihm wichtiger als sich um die Menschen zu kümmern. Der Treuhänder 2005 hatte Kurt Goga seine eigene Schweizer Firma gegründet. Die Goga Swiss AG war aus seiner Sicht eine logische Konsequenz. Als Projektleiter beim Cube Hotel in Savonin hatte er eine Ausschreibung für Trockenbauarbeiten gemacht und festgestellt, dass die Offerten der Schweizer Gipserfirmen mindestens 300% über seinem Budget lagen. Das konnte er mit eigenen Leuten günstiger machen so sagte er es der Zürcher Kantonspolizei, als er im November 2017 einvernommen wurde. Unterstützung bei seiner Firma in der Schweiz erhielt Goga von einem Treuhänder, der bis heute in einer Zürcher Goldküstengemeinde ansässig ist. Der Treuhänder vermittelte dem Österreicher eine Schweizer Aktiengesellschaft, aus der schließlich die Goga Swiss AG entstand. Firmensitz Dietlikon, Kanton Zürich, wo Goga sich auch eine Wohnung mietete. Um die Finanzen kümmerte sich der Treuhänder. Dieser hatte damals neben Goga noch andere illustre Kunden. So war er in einen großen Bestechungsfall in der Bundesverwaltung verwickelt. 2019 verurteilte ihn in diesem Zusammenhang die Bundesanwaltschaft mittels Strafbefehl wegen Bestechen, Geldwäscherei, Urkundenfälschung und ungetreuer Geschäftsbesorgung. Zuerst war die Goga Swiss AG mit einer Handvoll österreichischen Arbeitern auf Bündner Baustellen aktiv. 2006 erhielt Goga für das Dolder Grand Hotel erstmals einen Auftrag in Zürich. Es folgten weitere kleinere und mittelgroße Aufträge in Graubünden, St. Gallen, später auch in Bern und wieder in Zürich. Im Sommer 2011 erhöhte Goga das Aktienkapital von 100.000 auf 250.000 Franken, ein Indiz für starkes Wachstum. Kurz darauf erhielt Goga Swiss den Auftrag für die Gipserarbeiten im Zürcher Toni Areal. Wo einst der größte Milchverarbeitungsbetrieb Europas stand, ließ der Kanton Zürich einen Hochschulkomplex mit 100 Wohnungen bauen. Gogas erster großer Prestigebau. Kickbacks um den Auftrag auf dem Toni-Areal erfüllen zu können, war Goga auf die Hilfe eines Mannes angewiesen, den er 2011 auf einer Baustelle in Davos kennengelernt hatte, Dominik Varga. Varga, der eigentlich anders heißt, betrieb eine kleine Baufirma in Budapest und vermittelte regelmäßig Leute nach Österreich, Deutschland und in die Schweiz. 19 Jahre hatte der ungarisch-deutsche Doppelbürger in Deutschland gelebt und 14 davon auf Baustellen verbracht. Goga brauchte ausgebildete Handwerker und Dominik Varga lieferte sie ihm. Auch Josef Babay und seine Kollegen waren durch Vargas Vermittlung in die Schweiz und zu Goga gekommen. Mit ihm hatten die vier Gipser mündlich einen Stundenlohn von elf Euro vereinbart. In Ungarn, das sich Anfang der Zehnerjahre in einer desolaten wirtschaftlichen Situation befand und wo es für sie kaum Arbeit gab, hätten sie bestenfalls vier Euro verdient. Sie hinterfragten ihren Schweizer Lohn nicht. Auch dann nicht, als eine merkwürdige Praxis eingeführt wurde. Wenige Wochen nach Arbeitsbeginn in der Schweiz erklärte ihnen Varga, es werde ihnen zwar eine gewisse Summe auf ihr privates Konto einbezahlt, Sie müssten davon aber einen Teil zurückzahlen, und zwar in bar. So, sagte Varga, funktioniere das kostenfreie Nettolohnsystem in der Schweiz. Von diesem Tag an marschierte Dominik Varga mit einem Büchlein in der Hand auf die Baustellen oder in die Arbeiterunterkünfte und trug jedem einzelnen ungarischen Gipser auf, wie viel Geld er in den kommenden Tagen von seinem Konto abzuheben habe. Das konnten bis zu 2000 Franken sein. Das Prozedere wiederholte sich monatlich, Varga kam mit seinem Büchlein vorbei und nannte eine Summe. Ein paar Tage später tauchte er ein zweites Mal auf mit leeren Briefumschlägen und zog bei jedem Arbeiter ein, was in seinem Büchlein stand. Die mit Geldscheinen prall gefüllten Kuverts landeten anschließend im Büro der Gurga Swiss AG in Dietlikon. Ein paar wenige der Noten steckte Varga für sich selbst ein, seine Provision. Als Kickback-Zahlungen werden die Strafverfolger Jahre später dieses System bezeichnen. Es ist ein bis damals in der Schweiz unbekanntes Vorgehen und derart ausgeklügelt, dass es den Behörden lange nicht auffällt. Nicht zuletzt deshalb, weil die Firma mit komplett falschen Unterlagen hantiert und damit lange Zeit die Kontrolleure hinters Licht führt. Goga sein Treuhänder und Varga installierten dazu eine doppelte Buchhaltung mit offiziellen und inoffiziellen Lohntabellen. Die Höhe der individuellen Rückzahlungen hing davon ab, wie viel die Gipser gearbeitet hatten. Eine Assistentin von Gogas Treuhänder berechnete den Lohn, den die Arbeiter tatsächlich behalten durften. Sie multiplizierte die geleisteten Arbeitsstunden mit dem mündlich vereinbarten illegalen Stundenansatz von rund zwölf Franken. Doch nicht diese Summe wurde den Gipsern aufs Konto überwiesen, sondern ein deutlich höherer GAV-konformer Lohn, damit nach außen alles seine Richtigkeit hatte. Obwohl Überstunden die Regel waren, erhielten Gogas Arbeiter diese nicht ausbezahlt. Dafür durften sie alle zwei Wochen auf eigene Kosten für ein verlängertes Wochenende in die Heimat fahren, Darüber hinaus zog ihnen Goga hohe Pauschalbeträge ab, für Übernachtungen, Reinigungskosten und die Mitbenutzung der Firmenwagen. Und der Lohn wurde ihnen immer mit einem Monat Verzögerung ausbezahlt. 30% günstiger Noch bevor Goga den Zuschlag für das toni areal erhielt, machte der Verdacht des Lohndumpings auf Zürcher Baustellen die Runde. In dieser Zeit telefonierte der Winterthurer Gipsermeister Reinhard Meyer außergewöhnlich oft mit anderen Betrieben in der Region. Seine Kollegen aus dem Gipserverband zürich -Land beklagten sich bei ihrem damaligen Präsidenten Meyer über einen neuen Konkurrenten, der viele große Aufträge abräumte. Die Firma habe es besonders auf öffentliche Aufträge abgesehen, wo stets der günstigste Anbieter den Zuschlag erhält. Meier hatte dieselbe Erfahrung bei einem Großauftrag in Winterthur gemacht. Beim Bau eines Verwaltungsgebäudes der Stadt hatte Goga 30 Prozent tiefer offeriert als er. Wie war das möglich? Seit knapp 40 Jahren war Meier im Gipsergeschäft. Manchmal stieß er auf kleine Firmen, die mit ausländischem Personal bei privaten Aufträgen mit sehr tiefen Preisen offerierten. Doch diesmal war die Sache anders. Der Betrieb war deutlich größer und gleich auf mehreren Großbaustellen präsent. Meyer rechnete mehrmals nach und konnte nicht glauben, dass dieser Goga so viel effizienter arbeitet. Etwas war faul. Die Winterthurer Gipser beschlossen, eine Lohnbuchkontrolle durchzuführen. Ein Mittel, das Firmen gemeinsam mit Gewerkschaften einsetzen dürfen. Die beiden Parteien organisieren sich für diese Aufgabe in einer paritätischen Berufskommission und kontrollieren so die Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge, GAV. Die Kontrolle wird angeordnet, wenn ein Unternehmen verdächtigt wird, sich nicht an die gemeinsamen Regeln und Mindestanforderungen zu halten. Der Lohndumpingverdacht sollte eigentlich auch das zuständige kantonale Amt auf den Plan rufen. In Zürich ist dies das Amt für Wirtschaft und Arbeit. Es wurde nach Meyers Lohnbuchkontrolle gleich dreimal innerhalb dreier Jahre von unterschiedlichen Stellen auf Goga hingewiesen. 2011 meldeten sich die Kollegen aus dem Kanton Graubünden. Goga hatte eine Schlechtwetterentschädigung für ein Bauprojekt angefordert, das es gar nie gab. Und er hatte polnische Angestellte unerlaubterweise im Stundenlohn zu zwölf Euro beschäftigt, diese im Winter jeweils nach Hause geschickt, wobei er ihnen vorübergehend kündigte und teilweise keine Quellensteuer bezahlt. Die Bündner Behörden äußerten den erhärteten Verdacht, dass die Firma gegen das Arbeitslosenversicherungsgesetz sowie das Sozialversicherungs- und Quellensteuergesetz verstieß. Zudem vermuteten sie Verstöße gegen Ausländerrechtliche und GAV-Bestimmungen. 2013 blieben in einer Kontrolle der Zürcher Stadtpolizei am Silke drei ungarische Goga-Angestellte hängen. Eine Abklärung zeigte, dass sie keine Meldebestätigung hatten und somit gegen die flankierenden Maßnahmen zum freien Personenverkehr verstießen. Die Polizei meldete dem Amt für Wirtschaft und Arbeit den Verdacht der Schwarzarbeit und auf Verstoß gegen das Ausländergesetz. 2014 gerieten erneut Goga-Leute in eine Kontrolle, diesmal durchgeführt von der Arbeitskontrollstelle des Kantons Zürich. Wieder lautete der Verdacht Schwarzarbeit. Und wieder ging die Meldung ans Amt für Wirtschaft und Arbeit. Wieso ist nichts passiert? Die oberste politische Verantwortliche, die Zürcher Regierungsrätin Carmen walker Spee, wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Ihr Sprecher lässt der Republik die schriftliche Antwort des Regierungsrats auf einen Vorstoß von 2019 zum Fall Goga im Kantonsrat zukommen. Schuld sei eine Gesetzeslücke im Bundesgesetz über Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, die erst 2018 behoben wurde, steht darin. Die Meldung aus dem Kanton Graubünden habe man zwar an interne Stellen weiterreichen können, jedoch von gesetzeswegen nicht an die Baudirektion, an die sie eigentlich hätte gehen müssen. Erste Konsequenzen Während die Alarmglocken bei den kantonalen Behörden stumm blieben, kam bei Gogas Konkurrenten und bei der Gewerkschaft Bewegung in den Fall. Zwar hatte Reinhard Meyer bei seiner Lohnbuchkontrolle 2011 in den Räumlichkeiten von Gogas Treuhänder an der Goldküste noch nichts Belastbares gefunden. Doch weil die Berichte von Gipserfirmen und Gewerkschafterinnen nicht nachließen, führte später auch die zweite paritätische Berufskommission des Gipsergewerbes im Kanton, jene der Stadt Zürich, eine Lohnbuchkontrolle durch. Dabei kam zum Vorschein, dass Goger sämtlichen Angestellten nur den Hilfsarbeiterlohn auszahlte. Eine dritte Kontrolle offenbarte kurz darauf weitere GAV Verstöße. Kurt Goger räumte schließlich Fehler ein. Er habe sich nicht ausführlich genug mit den komplizierten GAV Bestimmungen in der Schweiz auseinandergesetzt, sagte er der Paritätischen Berufskommission. Von nun an würden alle Gipser in seiner Firma nach Qualifikationen eingeteilt. Die Parteien vereinbarten, den 45 betroffenen Gipsern seien die geschuldeten Beiträge zu überweisen. Insgesamt 310.000 Franken. Doch das Geld gelangte nie zu den ungarischen Gipsern. »Wie Untersuchungsdokumente zeigen, die der Republik vorliegen, ließ Goga seine Gipser leere oder mit einem für sie unverständlichen deutschen Text bedruckte Zettel unterschreiben. Sie dienten einerseits als Quittung für die Paritätische Berufskommission, als Beweis, dass die Angestellten die Beträge erhalten haben. Andererseits schrieb im Nachhinein jemand auf die Zettel, dass die Gipser keine rechtlichen Schritte gegen Goga Swiss ergreifen würden.« Josef Babay und seine Kollegen bestätigen, was auch die Berufskommission später feststellte, die Gipser haben keinen roten Rappen erhalten. Wir mussten mehrfach weiße Blätter unterschreiben, erinnert sich Babay. Und zwar klar, wer reklamiert, riskiert den Job. 2015 Es ist eisig kalt an diesem Februarmorgen am Fuße des Zürcher Ötlibergs. Immerhin gibt's heißen Kaffee und Gipferli für alle. Die Gipser stehen herum und warten, bis sie befragt werden. Einige schlottern. Die Gewerkschaft Unia hat ihnen den Zugang auf die Baustelle des Hotel Atlantis verwehrt. Eingepackt in eine dicke rote Unia-Jacke steht auch Kista Sutter zwischen den Gipsern. Mittlerweile sind mehr als drei Jahre vergangen, seit sie unweit von hier in zürich altstätten zum ersten Mal auf ungarische Goga-Leute getroffen ist. In der Zwischenzeit hat sie auf Baustellen Informationen gesammelt und für eine Weile die Goga Swiss AG aus den Augen verloren. Flankiert von Übersetzern nehmen Suter und ihre Gewerkschaftskolleginnen die Personalien der Ungarn auf. In einer Liste tragen sie ein, seit wann sie für Goga arbeiten – was sie verdienen und wie viele Stunden sie pro Woche arbeiten. Auch die Beträge, die diese in Bar zurückgeben müssen, werden eingetragen. Für Sutter ist das endlich der Beleg für die Kickback-Zahlungen, die bis heute in keiner Lohnbuchkontrolle nachgewiesen werden konnten. Später lässt sie die Aussagen der Arbeiter über die Rückzahlungen notariell beglaubigen. Am nächsten Tag titelt der Blick Lohnklau die üblen Machenschaften einer Schweizer Gipserfirma. Tags darauf prangt das Bild des Firmenchefs auf der Titelseite. Der Ausbeuter, Gipsermeister Kurt Goger, verletzt den GAV gleich mehrfach. Er streitet alles ab. Am Tag nach der Atlantis-Aktion müssen alle Arbeiter auf Geheiß des Chefs eine vorformulierte Erklärung unterschreiben. Darauf steht, sie hätten nie Lohnrückzahlungen leisten müssen und sie bekämen den Mindestlohn plus sämtliche Überstunden ausbezahlt. Zwei von ihnen weigern sich und fordern das Geld zurück, das ihnen zustehe. Goga entlässt sie fristlos. In den nächsten sieben Wochen erscheint Gogas Konterfeier noch an sechs weiteren Tagen im Blick. Drei Tage nach der Aktion vor dem Hotel Atlantis lässt die Zeitung Reinhard Meyer zu Wort kommen. Der Gipsermeister, der nebenbei Boxtrainer ist, lässt sich in Boxhandschuhen ablichten. Dazu die Zeile, dieser Gipser sagt den Lohndampern den Kampf an. Er sei schockiert über die Zustände bei Goga Swiss, sagt Meyer. man behandle die Leute dort wie Sklaven. Auch andere Medien berichten nach dem Blick über den bis dahin und bis heute größten bekannten Lohndumpingfall der Schweiz und darüber, wie die Gewerkschaft Unia die Gunst der Stunde nutzt und weitere Baustellen von Goga besetzt. Mit Bannern und Trillerpfeifen blockieren sie die Arbeiten im FIFA-Museum in Zürich-Enge, in der Großüberbauung Tick-Trick-Track in Zürich-Binz, im Limmert-Tower in Dirtikon und im Helvetia-Tower in Pratteln. Aufgeschreckt durch die Berichterstattung fordern Gogas Auftraggeber Antworten, Generalunternehmen wollen wissen, ob an der Story was dran sei, zum Beispiel der Baukonzern in Plenia. Zitat Sehr geehrter Herr Guger, mit Befremden mussten wir aus der Presse entnehmen, dass Ihre Firma in Verbindung mit Lohndumping genannt wird. Die Presseberichte zum Thema Lohndumping im Hotel Atlantis zwingen uns dazu, Ihnen dieses Schreiben zukommen zu lassen. »Wir fordern sie auf, die in den Presseberichten genannten Missstände uns gegenüber glaubhaft zu widerlegen, die werkvertraglichen Verpflichtungen einzuhalten und dafür besorgt zu sein, dass die Implenia Schweiz AG als Auftraggeber der Goga Swiss AG im Zuge von Ermittlungen hinsichtlich Lohndumping in oben genannter Sache schadlos gehalten wird.« wir erwarten Ihre schriftliche Stellungnahme mit einer lückenlosen und gesetzeskonformen Darstellung Ihrer Anstellungsbedingungen, welche Sie uns gegenüber im Rahmen der Solidarhaftung angegeben und bestätigt haben bis zum 3. März 2015. Freundliche Grüße im Plenia Schweiz AG. Zitat Ende. Der zürcher Rechtsanwalt Adrian Bachmann setzt für Goga die ersten Klagen auf. Gegen die Gewerkschaft Unia und den Ringier Verlag. Später zieht er die zwei Ex-Angestellten in Ungarn, die ihre Unterschrift verweigert hatten, wegen Persönlichkeitsverletzung vor Gericht. Außerdem klagt er gegen die Gipserverbände von Zürich und Winterthur, gegen Christa Sutter, ihren Chef Roman Burger, der die Region Zürich Schaffhausen der Unia leitet, und gegen den damaligen Blickjournalisten und Co-Autor dieses Textes, der über Goga geschrieben hat. Über einen zweiten Anwalt verklagt Guger zwei weitere Ex-Angestellte wegen Erpressung und Verleumdung. Die Gerichte treten auf die meisten Vorwürfe gar nicht ein oder weisen sie teilweise ab. In mindestens drei Fällen einigt man sich außergerichtlich. Zwölf Tage nach der Atlantis-Aktion lädt die Unia gemeinsam mit den beiden paritätischen Kommissionen von Zürich-Stadt und Zürich-Land zu einer Pressekonferenz. Sie wollen das Lohndumping-System von Goga erklären und demonstrieren, dass sie es gemeinsam bekämpfen. Auch Reinhard Meyer ist da, genauso wie vier goga swiss die sich der Uni angeschlossen haben, darunter auch Josef Babay. Dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF, das über die Medienkonferenz berichtet, antwortet Goga schriftlich, es gab nie Geldrückgaben und es gibt erst recht keine gefälschten Unterlagen und wenn ich von mehreren Millionen Franken lese, die den Arbeitern vorenthalten sein sollen, kann ich nur noch lachen. Schließlich reagieren die Generalunternehmen. Goga hat es nicht geschafft, deren Bedenken zu beseitigen. Anfang April gibt ihm Plenia bekannt, der Firma keine Aufträge mehr zu vergeben, bis die Vorwürfe aufgearbeitet sind. Die SBB werfen Goga per sofort aus der Baustelle Sielpost, wo später Google einziehen wird. Andere prüfen die Zusammenarbeit. Im Juni 2015 erscheint Goga zu einem Streitgespräch mit Roman Burger von der UNIA bei Talk täglich, wenige Tage nachdem sich die Weltwoche hinter ihn gestellt hatte und Vorwürfe der Gipserverbände und der Gewerkschaft als Kampagne der UNIA bezeichnet hatte. Burger beschreibt in wenigen Sätzen das Lohndumping-System von Guga. Dieser entgegnet, drei Wochen lang bin ich voll beschossen worden, ohne dass ich mich wehren kann, und ich bin auch dankbar, dass ich jetzt da sitzen darf, dass ich einmal sagen kann, was da überhaupt für Verbandelungen und für, möcht's gar nicht ausdrucken, schweinischer Pack da zusammensitzt. Burger ist schon einen Schritt weiter. Ihm geht es nicht mehr um das ob sondern um das Wann. Aufgrund der Papiere, die ich gesehen habe, bin ich sehr sicher, dass hier massive Verstöße ans Licht kommen werden. Verhaftung. An einem frühen Mittwochmorgen, es ist der 25. Oktober 2017, wird Kurt Goger verhaftet. Eineinhalb Jahre zuvor, im April 2016, hatte die Paritätische Berufskommission für das Gipsergewerbe bei der auf Wirtschaftskriminalität spezialisierten Staatsanwaltschaft 3 des Kantons Zürich Strafanzeige eingereicht. Als die Handschellen klicken, sieht es ganz danach aus, als ob die Vorwürfe endlich ernst genommen und ein mutmaßlicher krimineller Bauunternehmer und seine Komplizen zur Rechenschaft gezogen werden. Doch wie so oft wird es anders kommen. Sein Gipserunternehmen geht in Konkurs. Doch Kurt Goger bereichert sich weiter und profitiert von Versäumnissen der Behörden. Was läuft falsch bei der Zürcher Staatsanwaltschaft? Die unglaubliche Geschichte des größten Schweizer Lohndumpingskandals. Dritter und letzter Teil. Versagen. Von Philipp Albrecht und Brigitte Hürlimann, Gelesen von Dominik Barth Mai 2023 Verschwinden Sie sofort von meinem Privatgrund! Als die Republik Kurt Goga zu Hause in Gleisdorf bei Graz aufsucht, will er mit den Journalistinnen nichts zu tun haben und sich schon gar nichts zu den Vorwürfen der Zürcher Staatsanwaltschaft äußern. Betrug, Erpressung, Wucher... Urkundenfälschung und sechs weitere. Aufgebracht schlägt er uns die Tür vor der Nase zu. Seit Goga die Schweiz 2018 verlassen hat und in die Steiermark gezogen ist, steht er fast jede freie Minute auf dem Golfplatz. Noch im gleichen Jahr wurde er Clubmeister. 2019 und 2020 war er bester Senior. Dann wechselte er, nach Differenzen mit mehreren Personen im Club und einem erteilten Platzverbot, zum anspruchsvolleren Golfclub Gut Freiberg, in Sichtweite des Schlosses. Heute ist der 58-Jährige einer der besten Seniorengolfer Österreichs. Was kümmert ihn der Scherbenhaufen, den er in der Schweiz hinterlassen hat? Was treiben ihn die Sorgen seiner ehemaligen Angestellten um, denen er mutmaßlich immer noch mehrere Millionen schuldet? Flucht Josef Babay war dabei, als im Februar 2015 die Baustelle beim Zürcher Hotel Atlantis von der Unia blockiert wurde. »Wir Gipser gaben den Gewerkschaftern über unsere Arbeitsbedingungen und über den Lohn Auskunft, erzählt er. Babay sitzt in der fensterlosen Wohnzimmerecke seines bescheidenen Häuschens unweit von Budapest. Der Aschenbecher auf dem Salontisch quillt über. Nicht nur er, auch seine Frau Andrea und sein Sohn Josef Junior sind passionierte Raucher. Weil es Samstagnachmittag ist und weil Besuch aus der Schweiz mit am Tisch sitzt, wird zur Feier des Tages mit einem Gläschen Palinka angestoßen. Aprikosenschnaps, ein ungarischer Exportschlager. Andrea Babai müsste sich eigentlich hinlegen. Ihre Nachtschicht in der Fabrik beginnt um 22 Uhr und dauert bis 8 Uhr morgens. Sie wird die gesamte Arbeitszeit stehend an einer Maschine verbringen, die Zigarettenfilter herstellt. Doch daran denkt sie jetzt nicht. Sie will mithören, was ihr Mann von den turbulenten Zeiten in der Schweiz erzählt. Ich war auch dabei, fährt Josef Babay fort, als die Gewerkschaft und die Paritätische Berufskommission des Gipsergewerbes ein paar Tage später im Zürcher Hotel St. Gotthard die Medien informierten. Es ist dieser Auftritt, der für den damals 50-jährigen Gipser traumatische Folgen haben wird. Einige loyale Mitarbeiter von Kurt Goger, jene, die keine Kickback-Zahlungen hatten leisten müssen, tauchten am Medienanlass auf und bedrohten ihre ungarischen Kollegen, die es wagten, die Ausbeutung öffentlich anzuprangern. Sie wollten uns schlagen, vor allem die polnischen Arbeiter waren sehr aggressiv, sagt Babai. Die Polen seien von Goga korrekt und mit deutlich mehr Respekt behandelt worden. Wir mussten das Hotel durch einen Hinterausgang verlassen, erzählt Babai. unja leute brachten uns noch am gleichen Abend an die Schweizer Grenze, damit wir zurück nach Ungarn fahren und uns in Sicherheit bringen konnten. Ich war schockiert. So etwas habe ich noch nie erlebt. Es war zu viel für mich. Danach litt ich an Panikattacken und wurde krank. Noch heute bin ich in medizinischer Behandlung. Eine Baustelle habe ich seither nie mehr betreten, weder in der Schweiz noch in Ungarn. Fertig mit dem Gipsen. Kurt Gurger, sagt Josef Babay, schulde ihm noch 40.000 Franken. Doch er wünsche sich alles andere, als ihm jemals wieder begegnen zu müssen. Allerdings sei in der Schweiz nicht alles schlecht gewesen, sagt er. Was die Unterkunft betreffe, habe er Glück gehabt, ich durfte im zürcherischen Esch wohnen, wir waren sechs Leute in einer Wohnung mit vier Zimmern, das war in Ordnung, alles sauber, alles funktionierte. Zumindest fast alles. Wenn Dominik Varga in die Schweiz gekommen sei, Gogas Mann für die Anwerbung von ungarischen Arbeitern, habe er bei ihnen in Esch gewohnt. Er ließ sich von uns am Flughafen abholen und sorgte schon im Voraus dafür, dass wir etwas Anständiges kochen – Gulasch oder andere Fleischeintöpfe. Die Lebensmittel mussten wir selber bezahlen. Varga hat bei uns geschlafen, auf unsere Kosten gegessen und uns das Geld abgeknöpft. Er fand bis zum Schluss, wir hätten ihm dankbar zu sein. Nur wegen ihm seien wir in die Schweiz gekommen. Wieder ein Neustart. In Zürich erzählt uns einer der beiden Männer mit Vornamen Robert bei einem Treffen über seine Zeit bei Goga Swiss. Irgendwann dürften wir die Arbeitskleider mit dem Firmenlogo auf der Baustelle nicht mehr tragen. Als Anfang 2016 der Rummel nach der Atlantis-Blockade und den Blickschlagzeilen wieder verflogen war, verschwand der größte Schweizer Lohndumpingfall auch wieder aus der Öffentlichkeit. Aber nicht aus der Baubranche, wie ein Informationsschreiben an Kurt Goga zeigt. Information Januar 2016 an alle Mitarbeiter Liebe Mitarbeiter, geschätzte Kollegen, mit diesem Schreiben möchten wir euch über die aktuelle Situation wie folgt informieren. Bereits in der Betriebsversammlung vom 19.07.2015 haben wir euch davon in Kenntnis gesetzt, dass uns wirtschaftlich schwierige Zeiten ins Haus stehen werden. Im zweiten Quartal 2015 zeichnete sich bereits ab, dass die Goga Swiss AG einen Auftragseinbruch erleiden wird. Wir haben euch bereits damals ausführlich erklärt, dass dieser Auftragsrückgang mit den Blockaden der Unia verbunden, mit den Schmutzkampagnen des Blicks in unmittelbarem Zusammenhang steht. Viele Auftraggeber haben dadurch das Vertrauen in unser Unternehmen verloren und bereits in Aussicht gestellte Aufträge an andere Gipser oder Trockenbauunternehmer vergeben. Bis zum Jahresende 2015 haben wir gemeinsam einige Großprojekte fertigstellen können, Dadurch hatten auch fast alle 130 Mitarbeiter ihre Beschäftigung. Mit dem Jahreswechsel ist dann die bereits angekündigte wirtschaftlich schwierige Zeit gekommen und so treffen uns die Auswirkungen der Unia-Blockaden verbunden mit den Blickkampagnen mit voller Härte. Bereits seit Mitte November 2015 mussten wir uns von einigen Mitarbeitern trennen. Aktuell stehen wir bei einer Mitarbeiterzahl von 55 Personen – wir werden alles in unserer Macht stehende Unternehmen, dass wir zumindest für ca. 40 Mitarbeiter eine Beschäftigung über das ganze Jahr finden. Aufgrund dieser wirtschaftlich angespannten Situation konnten wir euch bis dato nur einen Teil eures Lohnes zur Auszahlung bringen. Sobald unsere Auftraggeber von abgeschlossenen Projekten Schlussrechnungen zur Auszahlung bringen, können wir euch den noch fehlenden Teil ausbezahlen. Wir hoffen, euch mit diesen Informationen geholfen zu haben und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Goga Swiss AG, Kurt Goga, Geschäftsführer. Informationsschreiben Goga Swiss AG 2016 Die Marke Goga Swiss ist nun eine Hypothek. Die Firma gerät in Zahlungsnot, Sozialversicherungsbeträge in der Höhe von über 300.000 Franken sind hängig. Weitere 200.000 Franken schuldet Kurt Goga seinem Anwalt. Zu dieser Zeit trifft das kantonale Steueramt Zürich bei der Goga Swiss AG auf vermutlich fiktive Rechnungen. Dies zeigt ein Einschätzungsentscheid, der der Republik vorliegt. Der Steuerkommissär traut der ungewöhnlichen und absonderlichen Gepflogenheit nicht, Dienstleistungen über ungarische Firmen abzuwickeln und diese in bar zu bezahlen. Von einer Strafanzeige wegen Steuerbetrugs sieht er aus unerklärlichen Gründen ab. Kurt Goga überführt die verbliebenen Aufträge und Angestellten in eine neue Firma, die SIKO AG. Bei Goga Swiss gibt's für viele Mitarbeiter nur noch den halben Lohn, dafür ein Jobangebot der SIKO. Als Geschäftsführer setzt Goga einen Kumpan aus seiner bisherigen Geschäftsleitung ein. Im Verwaltungsrat sitzen seine damalige Gattin und sein Treuhänder von der Goldküste. Der Geschäftsführer der SIKO verspricht den Ungarn Arbeit und Geld – wenn auch nur so viel wie bei Goga zu normalen Zeiten. Einige lassen sich darauf ein und unterschreiben neue Arbeitsverträge, andere stellen Bedingungen, fordern Sicherheiten, zum Beispiel, dass der Lohn nicht mehr einen Monat später ausbezahlt wird. Oder bessere Unterkünfte. Der neue Geschäftsleiter sei wütend geworden, erzählt einer der beiden Roberts. Er fragte, ob mir bewusst sei, mit wem ich es zu tun hätte. Ich antwortete, dass mir das egal sei. Robert unterschreibt nicht. Klagen 2016 beschäftigt sich das Zürcher Handelsgericht noch immer mit Gogas Klage gegen den Blick. Der Vertrag sieht seine Chancen auf einen Erfolg zunehmend schwinden. Ein Journalistenteam einer ungarischen ringi zeitung scheiterte beim Versuch, in Ungarn notariell beglaubigte Aussagen von früheren Gogangipsern zu den Kickback-Zahlungen einzuholen. Dazu kommt, dass einige Goga-Mitarbeiter, die Goga belastet haben, ihre Aussagen widerriefen. Dass sie bedroht oder dafür bezahlt wurden, lässt sich nicht beweisen. Deshalb sieht sich Ringier zu einem Vergleich gezwungen. Goga verlangt eine Million Entschädigung, man findet sich bei 300.000 Franken. Dafür lässt der Verlag mehrere Goga-Artikel aus dem Internet und der Mediendatenbank SMD verschwinden. Zudem verpflichtet sich Ringier dazu, bestimmte Formulierungen im Zusammenhang mit Goga künftig nicht mehr zu verwenden. Goga hat offenbar fest mit einer Ringier entschädigung gerechnet, denn Dokumente, die der Republik vorliegen, zeigen, dass er mehreren Gläubigern einen Teil davon in Aussicht gestellt hat. Dafür sahen sie von einer Betreibung ab, was Goga zunächst die Insolvenz ersparte. Ein Teil des Geldes geht auch an seinen Anwalt Adrian Bachmann, bei dem aber trotzdem noch Rechnungen offen bleiben. Deshalb kühlt sich auch die Beziehung zwischen den beiden ab. Das zeigt ein Mailverkehr, den wir hier zusammengefasst wiedergeben. Sehr geehrter Herr Goger, es stehen wichtige Termine im Strafverfahren gegen Burger an und Sie schulden mir noch immer 140.000 Franken. Sehr geehrter Herr R. A. Bachmann, ich habe schon 800.000 Franken an Gerichts- und Anwaltkosten ausgegeben. Wieso stellen Sie mich jetzt an den Pranger? Wollen Sie etwa sagen, dass sich mein Kampf nicht gelohnt hat? Sehr geehrter Herr Goga, danke für Ihre Antwort. Ihnen ist schon bewusst, dass die Kosten so hoch sind, weil Sie so viele Gegner haben. Sie bezahlen uns nicht fürs Däumchen drehen, sondern für die 60 gerichtlichen Eingaben, die wir für Sie machen mussten. Aber nichts für ungut – Sie können die offenen Rechnungen von mir aus in Raten zahlen. Paraphrasierter Mailverkehr zwischen Kurt Goger und Adrian Bachmann, 20. bis 25. Juli 2017. Weniger Erfolg als bei Ringier hat Goger mit seinen anderen Anzeigen. Das Verfahren gegen Unia-Gewerkschafter Roman Burger wird später eingestellt und der Beschuldigte mit 50.000 Franken entschädigt. Burgers Kollegin Christa Sutter wird freigesprochen. Und auch gegen Reinhard Meyer, den Winterthurer Gipsermeister mit den Boxhandschuhen und zwei ehemalige Angestellte, klagt Goga erfolglos. Abgesehen von der Ringierklage spülen Gogers juristische Aktionen kein neues Geld in die Kasse. Und neue Aufträge sind erst recht keine in Sicht. Freiheit nach seiner Festnahme im Oktober 2017 bleibt Kurt Goga nicht lange in Haft. Zwar beantragt die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft. Die Strafverfolger unterlassen es aber, der Haftrichterin sämtliche vorliegende Dokumente einzureichen. Sie wären notwendig, um zu belegen und zu begründen, warum Untersuchungshaft für Kurt Goga nötig und verhältnismäßig ist. Die Haftrichterin entscheidet, den Unternehmer aus Österreich nach zwei Tagen wieder laufen zu lassen. In aller Regel passiert das Gegenteil. Haftrichter ordnen bei entsprechenden Anträgen in neun von zehn Fällen Untersuchungshaft an. Vier Wochen nach seiner Freilassung wird Kurt Goger von einem polizeilichen Ermittler zu einer Einvernahme vorgeladen. Sie dauert acht Stunden. Der Polizist konfrontiert ihn mit einem Vorwurf nach dem anderen. Goga streitet alles ab. Wie weit sind die Vorwürfe der Unia berechtigt bezüglich des Lohndumpings? Diese sind in keiner Weise berechtigt. Wir haben unsere Mitarbeiter immer entsprechend dem GAV-Lohn bezahlt. Gab es tatsächlich Mitarbeiterlöhne, welche zu tief waren? Nein. Wer hat, hatte das Sagen in der Firma? Ich. Aus der Einvernahme der Kantonspolizei Zürich mit Kurt Goga am 29. November 2017. Die Ermittler haben zu diesem Zeitpunkt keine Beweise für die Kickbackzahlungen. Nach der Einvernahme entschließt sich Kurt Goga, seine Firma zu liquidieren. Mit einer provisorischen Nachlassstundung verschafft er sich vier Monate Zeit. Diese Mittel ermöglichen es einer Firma, ohne Wissen der Gläubiger, die Insolvenz abzuwenden. So kann sie weiter Aufträge erledigen und Material bestellen, um Schulden zu tilgen. Aber Goga nutzt die Nachlassstundung für etwas anderes. Er zieht auch noch das letzte Geld aus der Firma. Als er damit fertig ist, verlässt er die Schweiz. Bis die Schweizer Ermittler dem Kickback-System endlich auf die Schliche kommen, ist Kurt Goga längst über alle Berge. Im Winter 2018 schreiben ihn die Zürcher Strafverfolger international zur Verhaftung aus. Im Januar 2019 wird er bei einem Golfturnier in Norditalien erkannt. Die italienischen Behörden schlagen zu, begnügen sich aber damit, den Festgenommenen in einem Hotel unter Hausarrest zu stellen. Goga bleibt nicht lange im Arrest und setzt sich in die Heimat ab. Als österreichischer Staatsbürger kann er nicht an die Schweiz ausgeliefert werden. Der Kronzeuge spricht. Wer bestimmte, dass Sie die Differenzbeträge, also die Kickbacks, einzogen? Ich habe das für die ungarischen Mitarbeiter eingezogen und ich wurde von Herrn Gugger dazu beauftragt. Sie sagten, Sie hätten Guger schützen wollen. Warum? Das habe ich Herrn Guga versprochen. Und die Gegenleistung von Guger? Es gab keine Gegenleistung von Herrn Gugger. Also hielten sie ihren Kopf für Kurt Goga hin, ohne dass sie eine Absicherung seinerseits hatten? Ich habe meinen Kopf nicht hingehalten. Mit meiner Aussage habe ich mich auch selber geschützt, weil ich wusste, dass Herr Goga sehr gute Anwälte hat und ich alleine ohne Herrn Goga keine Chance habe. Aus der Einvernahme der Kantonspolizei Zürich mit Dominik Varga am 13. Februar 2019 bis Dominik Varga zugibt, dass er für Goga bei den ungarischen Angestellten die Kickback-Zahlungen eingezogen hat, vergehen Monate. Im Unterschied zu seinem ehemaligen Chef wird Varga in Untersuchungshaft gesteckt. Sie wirkt. Nach anfänglichem Leugnen legt er ein umfassendes Geständnis ab. Und was ebenso wichtig ist, er übergibt den Strafverfolgern jene Büchlein, in denen er die Kickbacks akribisch festgehalten hat. Die Aufzeichnungen ermöglichen es den Ermittlern, die tausende Seiten an Unterlagen, die sie in Gogas Büro und im Treuhandgeschäft an der Goldküste beschlagnahmt haben, zu verstehen, das mutmaßlich betrügerische System nachzuweisen. Kurz darauf bestätigen zwei weitere administrative Mitarbeiter der Firma Vargas Aussagen. Und der Treuhänder von der Goldküste? Er war, wie Goga, im Herbst 2017 einvernommen worden, stritt alle Vorwürfe ab. Die Staatsanwältin beantragte keine Untersuchungshaft, weil der Beschuldigte einwilligte, sich weder mit Goga noch mit Varga oder zwölf weiteren Personen auszutauschen. Das Verfahren gegen ihn ist noch immer hängig. Er geht bis heute seinen Geschäften nach. Totalversagen Über sieben Jahre lang haben sich die Zürcher Strafverfolgungsbehörden mit Goga beschäftigt. Knapp 150 geschädigte Arbeiter aus Ungarn warten bis heute auf ihr Geld und auf Gerechtigkeit. Darauf, dass die Schweiz Kurt Goger und dessen Komplizen bestraft, die sie jahrelang ausgebeutet haben. Doch bisher musste sich niemand vor Gericht verantworten. Keine einzige Anklageschrift wurde eingereicht. Kein Strafbefehl erlassen. Wie ist das möglich? Das Verfahren wanderte bei der Zürcher Staatsanwaltschaft wie eine heiße Kartoffel von einer Abteilung zur nächsten – und wieder zurück. Die Liste der Staatsanwältinnen, die das Dossier auf ihrem Pult hatten, umfasst mehr als ein Dutzend Namen, darunter auch von der Oberstaatsanwaltschaft, dem höchsten Gremium der Zürcher Strafverfolger, das für das Management, die Ressourcenverteilung und das Festlegen von Prioritäten zuständig ist. Eigentlich verfügt der Kanton Zürich über eine auf Wirtschaftskriminalität und internationale Rechtshilfe spezialisierte Staatsanwaltschaft. Bei ihr war im April 2016 die Strafanzeige gegen Kurt Goger und seine Komplizen eingegangen. Doch der Fall wurde als »zu wenig komplex« eingestuft für die spezialisierte Abteilung. Obwohl einer ihrer Staatsanwälte Ende 2016 der Oberstaatsanwaltschaft schrieb und festhielt, ein Kompetenzzentrum müsse sich des Falls annehmen. Es brauche eine koordinierte Verhaftsaktion. Die rechtlichen Komponenten seien sehr kompliziert. Es liege wohl ein Medienschlüsselfall vor. Und es gehe um das Ansehen und die Reputation der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich. Wäre ihr ernst genommen worden, die ersten Urteile wären längst gefällt. Die Rechtsvertreterinnen der Geschädigten – dazu gehören neben den ungarischen Gipsern auch die Gewerkschaft Unia und die Gipserverbände – sprechen von einem Totalversagen der Zürcher Staatsanwaltschaft. Die Bedeutung und die Komplexität des Falls sei in einem nie dagewesenen Ausmaß unterschätzt, ein Fehler nach dem anderen begangen worden. In Hintergrundgesprächen heißt es auch aus dem Umfeld der Strafverfolger, die Aufarbeitung des Falls sei kein Ruhmesblatt für die Staatsanwaltschaft. Ende April dieses Jahres reicht Magda Zielmann, Anwältin der UNIA, bei der Zürcher Justizdirektorin Jacqueline Fair eine Aufsichtsbeschwerde gegen die Staatsanwaltschaft 2 und Staatsanwalt Umberto Bayerola ein, jenem Strafverfolger, bei dem die heiße Kartoffel zuletzt im Frühling 2021 gelandet ist. Zielmann verlangt, es seien umgehend alle Maßnahmen zu treffen, damit die Strafuntersuchungen endlich und rechtskonform beendet werden könnten. Der Fall sei zu priorisieren. Doch Pajarola hat das Verfahren gegen Goga im Juli 2022 an Österreich abgetreten, weil der Gesuchte sich dorthin abgesetzt hat. Die Verfahren gegen die übrigen acht Beschuldigten sind nach wie vor bei der Staatsanwaltschaft in Zürich hängig. Die neue Ausgangslage bedeutet, die österreichischen Strafverfolgerinnen müssen sich von der Pike auf in den Fall Goga einarbeiten, der sich ausschließlich in der Schweiz abspielte und Aktenberge durchforsten, die während mehr als sieben Jahren bei der Zürcher Staatsanwaltschaft lagen. Auf Anfrage der Republik bestätigt die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption in Wien, sie habe auf Ersuchen der Schweiz die besagte Strafsache übernommen. Über den Stand des Verfahrens werden keine Auskünfte erteilt. Bei der Zürcher Staatsanwaltschaft, sagt Rechtsanwältin Magda Zielmann, sei im Fall Goga kaum je ein Strafverfolgungswille erkennbar gewesen, ganz im Gegensatz zu anderen Fällen. Während Kleinkriminalität mit aller Härte verfolgt wird und Gerichte bei viel geringeren Vorwürfen mehrmonatige Untersuchungshaft durchwinken, wurde hier nur gegen einen Beschuldigten Haft angeordnet. Dass es den ungarischen Mittelsmann traf und die finanzstarken österreichischen und Schweizer Hauptbeschuldigten laufen gelassen wurden, ist meines Erachtens kein Zufall. Der Fall, sagt Zielmann weiter, zeige beispielhaft, wie nachlässig die Schweizer Behörden mit Fällen struktureller Kriminalität umgingen. Die Ungleichbehandlung von Arm und Reich ist augenfällig. Bei Verdacht auf Sozialhilfebetrug werden die Leute bei noch so kleinen Beträgen konsequent angezeigt während hier der Staat trotz massiver Schäden systematisch weggeschaut hat. Das setzte sich auch im Strafverfahren fort. Hätten ungarische Arbeiter österreichische Geschäftsleute mit derartigen Methoden um so viel Geld gebracht, wäre der Fall wohl kaum so verlaufen. Die Republik wollte von der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft erfahren, warum im Fall Goga so viel schiefgelaufen ist. Die Medienstelle der Oberstaatsanwaltschaft weist den Vorwurf der mutwilligen Verfahrensverzögerung zurück und beantwortet die Fragen so Zuteilungen respektive Umverteilungen des Falls innerhalb der Staatsanwaltschaft erfolgten aufgrund der dann zumal bekannten Fakten und Zuständigkeitsregelungen sowie der verfügbaren personellen Ressourcen. Die lange Verfahrensdauer habe auch mit den vielen Beteiligten zu tun, Zeitweise seien es bis zu zehn Beschuldigte gewesen, deren Anwälte plus diverse Geschädigte und Privatkläger. Es habe laufend neue Vorwürfe gegen Kurt Goger gegeben, die überprüft werden mussten. Das habe sich komplexitätserhöhend ausgewirkt. Goger habe sich während des verlaufenden Verfahrens ins Ausland abgesetzt, was stark verfahrensverzögernd sei. Gut Freiberg er steht auf dem Golfplatz, wie fast jeden Tag. Was soll er auch sonst tun? Beruflich ist Kurt Goger nicht mehr auf die Beine gekommen. Vorübergehend war er in Graz als Immobilienvermittler angestellt, aber Goger ist ein Macher, kein Angestellter. Deshalb kam ihm die Idee für eine Fertighausfirma. Schöne Häuser, günstig zu bauen, und davon existieren bis heute nur Visualisierungen. Goga löste das clever, damals mit der Insolvenz der Goga Swiss AG. Während die Gläubiger hofften, dass sie vielleicht noch einen Teil ihres Geldes erhalten würden, zahlte er sich und seiner Frau über fünf Monate hinweg 180.000 Franken aus. In dieser Zeit war die Goga Swiss AG längst auf keiner Baustelle mehr tätig und hatte praktisch keine Angestellten mehr. Der staatlich eingesetzte Sachwalter der die großzügigen Honorarzahlungen für ihn und seine Frau möglich machte, wurde später von der Polizei einvernommen. Er fand die Zahlungen angemessen, obwohl er wusste, dass Goga der insolventen Firma noch 400.000 Franken schuldet. Der Sachwalter hatte es offensichtlich gut gemeint mit Goga, sonst hätte er ihn nicht davor gewarnt, in die Schweiz zurückzukehren, wie ein von der Polizei abgehörtes Telefongespräch zeigt. Kurt Goga wurde nun in Österreich zu einer Einvernahme vorgeladen. Ob die Strafbehörden dort eher gewillt sind, den Fall endlich voranzutreiben? Budapest Wenn Josef Babai in seinem Häuschen am Rande von Budapest das Geld erwähnt, das ihm Kurt Goga seit Jahren schuldet, blickt er zum Jesusgemälde an seiner Wohnzimmerwand hoch, zieht an einer Zigarette, nimmt einen Schluck Balinka und bekreuzigt sich. Was das heiße, dass nun die Österreicher für Goga zuständig seien, wie das möglich sei, ob ihm die Schweiz trotzdem noch beistehen werde, nach all dem, was er dort habe erleben müssen. Nur der liebe Gott kann mir noch helfen.
0: Der Fall Goger ist innerhalb der Zürcher Staatsanwaltschaft wie eine heiße Herdöpfel von Abteilung zu Abteilung geschoben worden. Im Podcast «Dritte Gewalt» sprechen die AutorInnen dieses Textes, Philipp Albrecht und Brigitte Hürlimann, über ihre grosse Recherche. «Dritte Gewalt», der Justizpodcast der Republik, jetzt auf allen Podcastplattformen.